duminică totul era atât de promițător. Avusese loc intrarea triumfală în Ierusalim. Mii de oameni l-au aclamat și l-au primit pe Domnul Isus. Ucenicii s-ar fi așteptat ca probabil chiar în acea zi să ia comanda împărăției să înceapă să izgonească pe romani. Poate că au fost puțin dezamăgiți că lucrul acesta nu s-a întâmplat duminică, dar s-or fi gândit că în zilele următoare, cu siguranță, că se va întâmpla așa. Și au fost din nou dezamăgiți, pentru că în loc să se întâmple așa, Domnul Iisus a intrat în conflicte cu liderii religioși, după aceea, în seara de joi, spune că Urmează să fie judecat, să fie condamnat, se întâmplă exact asta, este arestat, este condamnat și este vineri acum. Și ce diferență între duminică dimineața și vineri după masa. Domnul Isus era mort. Unde erau ucenicii? Unde erau ucenicii? Ce făceau ucenicii pentru Domnul Isus vineri seara? Vineri după masă. Să nu uităm că nu cu mult timp în urmă se certaseră între ei să afle care este cel mai mare. Voiau să-și împartă portofoliile de miniștri. Dar ce făceau vineri pentru Isus? Nu e așa că și noi suntem obișnuiți să cerem, să așteptăm de la Domnul? Întrebarea este ce facem noi? Pentru el. El face, a făcut totul pentru noi. Ce facem noi pentru Isus? Mai erau și alți ucenici însă. Și probabil că noi am critica. Pentru că până vineri seara, sau până în acea vineri, îl urmau pe Domnul Isus în ascuns. Însă în momentul cel mai dificil, ei au făcut ceva pentru Domnul. Cum suntem noi? Vreau să te întreb în seara asta, ce faci tu pentru Isus? Pentru început, înainte de a trece direct la lucrurile pe care acest text le spune nouă și putem să extragem de aici învățături pe care să ni le aplicăm nouă, aș vrea să spun câteva lucruri generale legate de acest pasaj, acest fragment din Scriptură. De ce apare acest fragment? De ce așa e de important să apară și încă în toate cele patru evanghelii? Sigur că e importantă moartea Domnului, e importantă învierea Lui, dar ce contează că avem aici? De ce era chiar așa de necesar să apară și în mormântarea, în groparea Lui? Aș vrea să spun că, în primul rând, există o semnificație istorică. Există o valoare apologetică legată de apărarea credinței. Este pasajul, printre altele, este lăsat aici ca să ne amintim, să știm că Domnul Iisus a murit cu adevărat și a fost îngropat. Vedeți, se răspândise la scurt timp după aceste evenimente, la câteva săptămâni, se răspândise peste tot în Ierusalim vestea că Iisus a înviat și astfel s-a format, s-a pornit, a pornit o nouă mișcare. Sinedriul ar fi putut opri acest lucru, s-ar fi încheiat acolo în fașă. Însă nu aveau ce arăta, pentru că mormântul 
era gol. Ar fi trebuit să arate mormântul cu trupul, nu mormântul gol. Mormântul era gol. Și astfel mormântul gol devine una dintre dovezile învierii. Ca să vorbim de un mormânt gol, mai întâi trebuie să fie o înmormântare. Și chiar și în ziua de azi, această realitate a mormântului gol, acest fapt al mormântului gol este considerat de majoritatea istoricilor, inclusiv necredincioși, ca un fapt istoric. Un lucru care nu poate să fie contestat. Mormântul a fost găsit gol. Nici atunci, de fapt, nimeni n-a contestat că mormântul a fost gol. Vedeți, au fost nevoiți dușmanii Domnului și ai ucenicilor, au fost nevoiți să inventeze o poveste prin care să explice de ce era gol. O poveste care nu era credibilă, dar nu au negat deloc faptul că mormântul era gol. Dumnezeu a lăsat acest detaliu pe paginile Scripturii, pe de o parte pentru valoarea apologetică și istorică. Și asta înseamnă că și noi trebuie să fim în stare să răspundem provocărilor celor necredincioși și a scepticilor. Încercăm oare să ne informăm cât de cât în acest sens? Dumnezeu consideră că e important lucrul acesta. De aceea a lăsat astfel de texte pe paginile Scripturilor. Exista și o... Și există și o semnificație profetică. Avem aici un amănunt important, interesant, legat de mormântul în care a fost înmormântat Domnul Iisus. Un lucru care a fost anticipat chiar din Vechiul Testament. Cu sute de ani înainte, profetul Isaia spune, vorbind despre suferințele Domnului, în Isaia 53 cu 9, Se-au pus, i-au pus mormântul lângă al celor răi și l-au așezat în groapa celui bogat. Amănuntul acesta este important numai pentru că apare aici. Pentru că în, în fond nu contează ce e așa de important faptul acesta. Este un detaliu aproape irrelevant, dar care ne arată precizia extraordinară a profeției predictive inspirate. Și acest amănunt este un lucru remarcabil. Cuvântul lui Dumnezeu este vrednic de încredere. Dacă afli ceva în cuvântul lui Dumnezeu, crede lucrul acela. Dacă afli ceva despre om, crede lucrul acela. Dacă afli ceva despre păcat, crede lucrul respectiv. Dacă afli ceva despre mântuire, crede ce spune cuvântul. Dacă găsește acolo promisiuni, crede-le și ia-le prin credință. Dacă găsești avertizări, Ia-le în serios, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Este o semnificație istorică, una profetică și există și o semnificație teologică pe care ne-o prezintă și pe care ne oferă acest text. Pe de o parte, este direct legat de Evanghelie. În 1 Corinteni 15, unde Pavel ne spune ce este Evanghelia, el spune Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor. A fost înmormântat, a fost înviat și a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor. Noi ne axăm de obicei pe moartea Domnului Iisus Hristos, când vorbim despre Evanghelie. Ne gândim că, atunci când ne gândim la Evanghelie, ne gândim la faptul că El a murit pentru noi. Eventual ne gândim și la faptul că a înviat, la înviere. Dar Pavel spune că Evanghelia le cuprinde pe toate cele trei. Moartea, îngroparea și învierea. 
De ce? Și în mormântarea. Pavel spune că am fost îngropați împreună cu el. Și aici este o legătură mai complexă, care poate fi dezvoltată în alt cadru, o legătură complexă dintre botezul în apă și viața nouă. Nu cred că aici se referă la botezul pe care Dumnezeu îl realizează în momentul credinței, ci este botezul, legătura dintre botezul în apă și viața nouă. Dar aș vrea să privim doar la un aspect. Și apropo, atunci nu exista practic o diferență cronologică între momentul când cineva credea și era botezat. Exista o perioadă scurtă de ore, minute sau maxim zile. Dar Pavel pune următoarea întrebare în Roman capitolul 6. Nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem umbla și noi în viața înnoită. Vedeți, când un om moare, fizic, este într-un fel, înainte de a fi înmormântat, este într-un fel încă parte din lumea asta. Da? Este, poate fi văzut, poate fi atins. Până însă, în momentul când este înmormântat, în momentul când este înmormântat, nu mai este văzut, nu mai poate fi atins. Și asta ne spune Pavel aici. Cel care a experimentat nașterea din nou este tot așa ca unul care a fost îngropat. Așa cum noi am fost odată fără Hristos, în momentul când am fost identificați cu El, am fost plasați în El și am fost înmormântați cu El și viața veche a fost înmormântată. Și botezul în apă simbolizează realitatea asta a înmormântării. Și apoi, prin ridicare a transformării și a învierii la o viață nouă. Deci, prin identificarea cu înmormântarea Domnului Iisus, prin botez, mărturisim că viața veche a fost îngropată. Deci, dacă ești credincios, viața cea veche a fost îngropată, nu doar, nu doar că a murit față de ea, ci a fost într-adevăr îngropată. Și întrebarea este dacă trăim așa. Și cu acest gând aș vrea să trecem, pentru că ne ajută să trecem la întrebarea Ce facem noi pentru Isus, privind la acest text? Sau care sunt lucrurile pe care ar, la care ar trebui să renunțăm noi pentru Isus? Poate că sunt niște idoli la care trebuie să renunțăm. Vedeți, noi tot îi cerem Domnului, dar oare nu suntem noi chemați să-i dăm ceva? Știm că e bine să-i cerem Domnului, dar, pentru că El ne spune că trebuie să facem asta, dar oare nu suntem și noi chemați să-i dăm ceva? Poetul Traian Dorz, într-o poezie, spune O, iartă-mi, Doamne, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu adesea de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, Îți cer, îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate. Să-mi dai, să-mi dai, 
să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânti și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. Și zice mai departe autorul, o, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar eu, iar robul să fiu eu, să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia ta. Așa să fie. La ce renunțăm pentru Isus? La ce a renunțat Iosif, Iosif din Arimatea? Primul lucru pe care am putea să-l spunem aici este că el a renunțat pentru Domnul Isus la siguranță. Deci, versetul 43, aș vrea să-l recitesc. Versetul 43 spune despre Iosif, Iosif din Arimatea, un sfetnic distins din Sinedriu, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu, a îndrăznit să se ducă la Pilat și să-i ceară trupul lui Isus. Evangheliile spun că era un sfetnic distins din Sinedriu, acum privind la toate evangheliile, că aștepta împărăția lui Dumnezeu, am citit asta. Era un om bogat, ni se spune, era un om bun și evlavios, un ucenic al lui Isus, dar era un ucenic pe ascuns de frica iudeilor. Și ni se spune că nu luase parte la hotărârea de a-l condamna pe Isus. Și în versetul 43 vedem cum merge la Pilat și cere trupul Domnului. Este un act curajos. Marcu, în felul în care este prezentat aici, folosește termenul a îndrăznit. Expresia din limba engleză care spune boldly înseamnă că și asta înseamnă că necesita curaj. Cu, cu curaj a făcut, a întreprins această acțiune. Era un lucru periculos. Și asta pentru că Domnul Iisus fusese condamnat ca un dușman al Imperiului Roman acuzat de insurecție. Indiferent că Pilat a crezut sau n-a crezut asta, asta era condamnarea oficială. Și să te asociezi cu cineva care a fost condamnat pentru o, un, un atentat la conducerea Imperiului Roman, la, la autoritatea Imperiului Roman, era o, o, o crimă, care, o, 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 o infracțiune care aducea pedeapsa capitală. Deci era... Un lucru periculos în caz că Pilat ar fi spus, stai un pic și tu ești unul dintre ăștia, te, tre- te trimit și pe tine să ai aceea soartă. Dacă înainte omul acesta, Iosif, fusese ucenic pe ascuns, acum nu mai era. A renunțat la siguranța anonimității. Siguranța anonimității. Cred că suntem și noi tentați de multe ori să beneficiem de siguranța asta pe care credem că o avem a anonimității. Credem că neavând o mărturie publică, lucrul acesta ne scutește de anumite probleme. La noi nu sunt problemele așa de mari, dar totuși pot să fie anumite probleme mai mici. Deci nouă ni se pare că anonimitatea ne conferă un fel de siguranță, dar bineînțeles că lucrul acesta este o iluzie, pentru că Dumnezeu este singurul care conferă siguranța adevărată. În urmă cu câtva timp am avut o ocazie să spun altora câteva lucruri despre mine, oameni care nu mă cunoșteau și le-am spus, printre altele, la locul de muncă, le-am spus faptul că mă pasionează cuvântul lui Dumnezeu, apologetica, că slujesc în biserică și puteam foarte bine să nu fac lucrul ăsta. Am făcut un lucru extrem de mic, dar pentru cei care nu ne cunosc, chiar și acest prim pas 
este important. Este bine să facem, să nu încercăm să facem parte, cum spun unii în glumă, din serviciul secret. Așa? Dumnezeu nu are nevoie de oameni în serviciul secret. Împărăția lui este o împărăție publică. De câte ori am avut eu și dumneavoastră ocazii ca acestea, și mai mari, și mai bune, și să mărturisim sau să spunem ceva despre Domnul. Și din confort sau din alte motive, ocazia a trecut pe lângă noi. Noi suntem chemați să renunțăm la o siguranță de acest gen, pentru că oricum nu este o siguranță adevărată, ci este una falsă. Iosif a renunțat la această siguranță. Dar aș vrea să observați cum renunță și la parte din bunurile lui materiale. În versetul 46, ni se spune, După ce a cumpărat o pânză de in, Iosif a dat jos trupul, l-a înfășurat în pânza de in, l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă și a rostogolit o piatră la intrarea mormântului. Iosif cumpără bucata, de, uh, cumpără bucata aceasta de in uh, și pune trupul Domnului Iisus în mormântul său, aflăm din Evanghelie. Era un mormânt săpat în stâncă. Atunci existau trei feluri de morminte, dar cele care erau sub forma unei peșteri erau fie formate din peșteri naturale sau făcute în peșteri formate în mod natural, fie cele care erau săpate în stâncă. Și bineînțeles, să sapi în stâncă este un lucru costisitor. Deci numai cei bogați puteau să-și permită să aibă astfel de morminte. Și iată un lucru care era scump și Iosif cheltuiește. A cheltuit. Și apoi ni se spune că i s-a alăturat, nu în, în această evanghelie, dar în alte texte paralele, ni se spune că i s-a alăturat și Nicodim. Și la fel, și Nicodim a cheltuit. A adus un amestec de smirnă și aloe, de aproape 100 de litri. Iată, și el a folosit din bunurile lui materiale. Eu cred că fiecare dintre noi știm că tot ceea ce avem este primit de la Domnul. Așa că, în loc să zicem, hai să discutăm și să facem o conferință teologică în legătură cu zăciuia la să vedem dacă trebuie să dăm 10%, 27% cum făceau în Israel sau 25%, cam așa ceva, 5%. În loc să facem asta, e, norm, e mult mai normal să-i spunem Domnului, Doamne, toate sunt ale Tale. Tot ce am e primit de la Tine, este al Tău și eu sunt administratorul. Și acum am nevoie de înțelepciune să văd cum vrei, cum îmi cer să administrez lucrurile pe care mi le-ai, pe care mi le-ai dat în, în îngrijire. Și cred că dacă facem lucrul acesta, El ne va arăta cum trebuie să împărțim ceea ce este oricum al Lui, nu este al nostru. Într-o secundă, într-o fracțiune de secunde, Dumnezeu poate să ne ia tot ce avem. Așa că nu-i bine să ne încredem în lucrurile acestea. Probabil că ați auzit despre Jim Elliot, care a mers ca misionar în Ecuador. Asta s-a întâmplat prin anii 40-50 și în anul 1956, împreună cu alți patru, a fost omorât când încerca să ducă Evanghelia unui trib din Ecuador. Dar el spunea și a a rămas înscris într-una din notele, din notițele din jurnalul său, Spunea următorul lucru, nu este nebun cel care renunță la ceea ce nu poate păstra, 
pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Așa stau lucrurile cu tot ceea ce avem. Iosif din Arimatea, Nicodim, au renunțat la lucrurile acestea temporare, au renunțat la parte din bunurile lor materiale pentru Domnul. Domnul să ne ajute să procedăm la fel. Observați, în versetul 46, ni se mai arată un lucru care poate nu este așa de evident, dar el, Iosif și, de fapt, și Nicodim renunță la demnitatea pe care o au. Se spune că împreună cu Nicodim au luat trupul Domnului Iisus, l-au îmbălsămat, l-au înfășurat într-o, p- într-o pânză de in și l-au pus în mormânt. Știți ce este interesant? În acea situație, în acea societate, femeile se, femeile se ocupau de aceste lucruri. Nu bărbații, asta era sub nivelul lor, nu se coborau la nivelul acesta. Dar versetul 47, l-ați observat, nu? Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde erau pus. În apropiere, erau niște femei. Puteau foarte bine să le cheme pe ele să se ocupe de acest proces. Nu? Nu numai că, nu numai că erau bărbați, dar erau oameni cu o poziție importantă în Israel. Puteau foarte bine să le spună, veniți și faceți voi lucrul acesta. Probabil că or fi avut și ajutor. Este adevărat că e posibil lucrul acesta, dar textul ne spune că au fost implicați direct și îndeaproape în acest proces, care n-a fost un proces ușor. Dar faptul că n-au făcut-o, nu le-au chemat pe femei, ne arată că au renunțat la demnitatea lor și că fuseseră cu adevărat transformați de către Domnul Iisus. Îl cunoșteau cu adevărat pe Domnul Iisus. Cum am întreb și trebuie să ne întrebăm care sunt lucrurile care sunt sub demnitatea noastră lucrurile pe care sau lucrurile care nu suntem gata să le facem. Domnul să ne cerceteze în legătură cu asta. Cred că textul acesta ne identifică trei idoli la care trebuie să renunțăm pentru Domnul, așa cum au făcut și Iosif și Nicodim. Nicodim și Iosif au renunțat la siguranță, o siguranță percepută, de fapt, nu o siguranță reală. Și au primit astfel o adevărată siguranță. Au renunțat la bunuri materiale și au renunțat și la demnitatea lor. Și te întreb cum te raportezi, cum ne raportăm noi la acești idoli? Pentru că aceștia sunt idoli. Dacă Domnul Iisus este totul pentru noi, siguranța, bunurile materiale și demnitatea pot să coexiste foarte bine în sistemul nostru de valori fără să fim idolatri. Dar să fim siguri că Dumnezeu este pe primul loc. Augustin spunea că problema noastră, problema păcatului, care se manifestă în viața noastră ca și credincioși, este faptul că lucrurile pe care le iubim iubim sunt dezordonate, nu sunt în ordinea în care ar trebui să fie. Și el spunea, nu-i rău să iubești cu tare, cu tare familie, să ai lucruri, să te te ocupi de cu tare și cu tare lucru. Problema este că dacă Dumnezeu nu este cu adevărat numărul unu, atunci toate sunt anapoda și pe dos. Dar în momentul când Dumnezeu este numărul unu, atunci toate se aliniază în ordinea în care trebuie să fie. Și nu facem idoli din nimic, din niciun lucru. Vedeți, în aceste momente, în situații ca și acestea, când auzim astfel de lucruri, noi creștinii suntem uneori cei mai mari mincinoși. Nu că i-am mințit intenționat pe alții, ci ne mințim pe noi înșine. În momente ca acestea, Duhul Sfânt vine și ne vorbește, iar noi găsim justificări și spunem, da, asta e foarte adevărat. 
dar nu pentru mine. Eu fac cu tare și cu tare sunt pentru Domnul. Eu nu sunt așa. Poate că faci, poate că nu faci, dar dacă lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrunde mai adânc în ființa ta, cu siguranță că vei vedea lucruri care sunt problematice. Și chiar dacă faci, oare nu cumva ai tot ceri lucruri lui, lui Dumnezeu crezând că acum îți datorează ceva? Dumnezeu nu le datorează nimic. Ce faci tu pentru cel care a făcut totul pentru tine? Asta e întrebarea la care aș vrea să reflectăm. Este întrebarea pe care aș vrea să o iei în această seară cu tine. Adeseori nu suntem gata să renunțăm la siguranța pe care o avem. Poate că ne temem de ceea ce va spune lumea. Poate de pierderea unei poziții sau a statutului pe care îl avem, sau poate, cine știe, credem că îl avem în fața oamenilor. Și în același timp, cum de atâtea ori ținem cu toată puterea de bani și de bunurile materiale pe care le avem. Și chiar și atunci când dăm, nu așa? Că tare mai iubim lucrurile care ne-au rămas. nu așa? Și bineînțeles că nu renunțăm la demnitatea noastră. Cum? Eu să fac asta nici vorba. Asta e pentru alții. Vedeți, aceștia suntem. Într-un cuvânt, suntem păcătoși, frați și surori. Însă, slăvit să fie Dumnezeu că Evanghelia spune în 1 Corinteni 15 că Domnul Iisus a murit pentru păcătoși. El a murit pentru păcatele noastre. Lucrul acesta nu este mai puțin adevărat după 50 de ani de credință. Este tot mai adevărat, tot mai clar, tot mai evident, pe măsură ce îl cunoaștem pe Hristos mai bine. El a murit pentru păcatele noastre. Și lucru extraordinar, Dumnezeu ne iubește, Domnul Iisus ne iubește. Ia gândiți-vă, ce le-a spus femeilor? Ce le spune femeilor în dimineața învierii? Le-a spus, ia, mergeți la ucenici și spuneți-le, întrebați unde ați fost lașilor? Unde ați dispărut? Nu. Și Domnul Iisus i-a iertat fără rezerve. Asta este realitatea Evangheliei. Hristos ne iubește, Hristos te iubește în ciuda greșelilor, în ciuda neajunsurilor și a păcatelor tale. Și da, este foarte important să nu uităm că suntem păcătoși, să nu uităm lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, Cel care avea toată siguranța și toată puterea, s-a făcut mic și slab venind în lumea aceasta, prin întrupare. El, Cel care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. El care avea toată demnitatea, pentru că era și este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În fața Lui se închinau Miliarde de îngeri. El care avea această demnitate s-a lăsat răstignit. O pedeapsă care nu este numai crudă, ci este și umilitoare. Și de ce a făcut lucrul acesta? A făcut-o pentru mine și pentru tine. Pentru că numai așa puteau fi iertate și șterse păcatele noastre murdare. Îl vezi smerindu-se pentru tine? Poți să-L vezi pe cruce, cu ochii minții? Pentru că-L vezi așa, vei face și, tot, și tu totul pentru Isus. 
vei renunța la tine, la obiectivele tale pentru El. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Invit echipa de, închiere să vină, de închinare să vină în față la încheiere și în secundele acestea aș vrea să spun încă o dată. Suntem chemați să renunțăm la anumite lucruri pentru Domnul. El a renunțat la totul pentru noi. Și noi putem renunța la lucrurile care par importante pentru noi ca să câștigăm mult, mult mai mult decât atât. El să ne ajute la aceasta. Amin. Yeah.